0: Die Reportage, ein Podcast von BR24.
1: Cocaine use in Europe has exploded.
2: Und jetzt nach Ecuador, im kleinen Land im Nordwesten Südamerikas.
0: port of Guayaquil has become a key hub for shipping cocaine to Europe. Mehrfach war im gesamten Bundesgebiet reines Kokain in Bananenkisten entdeckt worden. Marktwert mehr als 100 Millionen Euro. Es marked the beginning of an escalation of violence here in Guayaquil. Mitten im Wahlkampf ist in Ecuador ein Präsidentschaftskandidat ermordet worden. Fernando Villavicencio wurde auf offener Straße in der Hauptstadt Quito erschossen.
3: Noch am Nachmittag stand Fernando Villavicencio mit gereckter Faust vor einer jubelnden Menschenmenge in der Turnhalle einer Schule im nördlichen Zentrum von Quito.
4: Sie sagten mir, ich sollte besser eine kugelsichere Weste tragen, aber hier stehe ich, im verschwitzten Hemd, verdammt. Ihr seid meine kugelsichere Weste, ihr seid mutige Menschen, ihr seid diejenigen, die mich beschützen. Lasst die Drogenbosse kommen, lasst die Killer kommen und die Erpresser. Sie mögen mich bedrohen, aber sie werden mich niemals brechen.
3: Noch vor fünf Jahren hätte eine solche Wahlkampfrede in Ecuador übertrieben geklungen. Doch als Präsidentschaftskandidat Fernando Villavicencio, 59, nach seinem Auftritt an jenem Mittwochabend Anfang August auf die Straße tritt und sich den Weg zu seinem Auto bahnt, fallen Schüsse. Private handy filmen das tödliche Attentat. Der aussichtsreiche Kandidat der liberalen Bewegung Construye, auf Deutsch etwa Baue auf, wird ermordet. Anderthalb Wochen vor den Präsidentschaftswahlen. Villavicencio hat als Journalist und Abgeordneter immer wieder Korruption angeprangert, hat vor dem Einfluss der organisierten Kriminalität in Ecuador gewarnt. Er stand deswegen unter Polizeischutz. Doch der wurde kurz vorher ausgetauscht, genauso wie Villavicencios gepanzerter
5: Dienstwagen.
2: Wir verstehen nicht, wo die Polizei war. Wo war seine Leibwache? Fernando war konstant Bedrohungen ausgesetzt und wurde in den letzten Tagen erneut von einer kriminellen Gruppe bedroht. Ich verstehe nicht, wo die Polizei war, um das Leben von Fernando und uns, die bei ihm waren, zu schützen.
5: Villavicencio
2: wurde selbst zum
3: prominentesten Opfer einer beispiellosen Gewaltwelle, die sein Heimatland erschüttert.
5: Politico. Dies ist ein politisches Verbrechen terroristischen Charakters. Wir bezweifeln nicht, dass dieses Attentat ein Versuch ist, den Wahlprozess zu sabotieren.
3: Ecuador, ein Land, das bis vor kurzem noch als Oase in Südamerika galt, hat heute mit die höchsten Mordraten Lateinamerikas. Noch vor Mexiko, Mittelamerika oder Brasilien. Was ist passiert? Ein Drittel der Gewalttaten konzentriert sich auf die Küstenregion Guayas am Pazifik, Heimat von Ecuadors heißer und feuchter Wirtschaftsmetropole Guayaquil und Standort des größten Exporthafens des Landes. Mit einem Satz springt der belgische Schäferhund auf die Bananenkiste, schnüffelt, wendet sich dann uninteressiert ab und sucht weiter. Vor dem Spürhund, einer von 50 im Hafen von Guayaquil, liegen noch mehr als 1.000 weitere Bananenkartons, die Polizeibeamte zuvor aus dem Kühlcontainer geladen, in einer langen Reihe aufgestapelt und dann einzeln geöffnet haben.
1: Das
2: ist das Produkt, das wir am meisten prüfen. Bananen, weil es das Exportprodukt Nummer 1 unseres Landes ist. Und deswegen sind Bananen auch die Produkte, die am häufigsten verschmutzt werden. Denn Bananen haben die Routen, die die Drogenhändler interessieren. Von fünf Containern ist meistens einer verschmutzt.
3: Verschmutzt, so nennt Major Fernando Esteves Fracht, in denen Kokainpakete versteckt sind. Er ist Hauptinspekteur der Antidrogenpolizei im Hafen von Guayaquil. Rund 3.500 bis 4.000 Container werden hier jede Woche verschifft. Nur 30 Prozent können überprüft werden. Scanner, also die Möglichkeit, die Container zu durchleuchten, gibt es in ecuadors größtem Hafen noch keine. Zwei seien nun eingetroffen, aber die Implementierung habe sich verzögert, so Davis. Sein Team konzentriert sich deswegen auf die Risikofracht. Container mit
2: Ziel Europa. Rotterdam. Antwerpen und Rotterdam. Und danach kommen Deutschland, Spanien, Italien. In den Drogenberichten der Vereinten Nationen sehen wir ja, dass Europa zum Hauptabnehmer geworden ist für Kokain aus Südamerika. Vor allem seit der Pandemie. Denn da gab es eine Art Überproduktion, die dann verschickt wurde. Es gab eine regelrechte Schwemme an Kokain von hoher Reinheit bei gleichbleibendem Preis. Aber die Nachfrage in Europa steigt und steigt. Und ich frage mich, welche Politik gibt es denn in Europa in Bezug auf diesen Krieg gegen die Drogen?
3: Ecuador, das zwischen den beiden größten Kokainproduzenten der Welt, Kolumbien und Peru liegt, war schon früher eine Durchgangsstraße für Kokain. Heute ist es eine Autobahn. 45 Prozent des in Kolumbien produzierten Kokains würden inzwischen über Ecuador exportiert, schätzt General Pablo Ramírez, Ecuador's Antidrogenchef. 202 Tonnen wurden im vergangenen Jahr sichergestellt, davon 61 auf dem Gelände des Hafens von Guayaquil. In Europa entspreche das einem Marktwert von mehr als 8 Milliarden Euro. Ein absoluter Rekord.
4: Nun ja, es gibt hier auch eine gewisse institutionelle Schwäche, die von den ausländischen Banden ausgenutzt werden kann. Wir sind ein recht kleines Land und wir haben es mit global agierenden kriminellen Netzwerken zu tun, die über enorme finanzielle Ressourcen verfügen. Nur ein Beispiel. Einem Lkw-Fahrer, der beim Verstecken von einer Tonne Kokain geholfen hat, wurden zwischen 100.000 und 200.000 US-Dollar in Aussicht.
1: Gestellt.
3: Ein Rundgang durch den privaten Hafen macht deutlich, was er meint. Laster, die Fracht verladen, fahren ein und aus, Hafenarbeiter stehen rauchend vor Containern, die zu viert oder fünft aufeinander gestapelt warten darauf, verschifft zu werden. Dazwischen schwere Schlepper, die sie zur Containerbrücke bringen, wo sie von Kränen mit Krallenarmen auf einen riesigen Tanker verladen werden. Dahinter beginnt das Delta des Guaya-Flusses, das jedes Containerschiff auf dem Weg zum Pazifik erst einmal durchqueren muss. Ein riesiges Labyrinth aus Kanälen, sumpfigen Inseln und dichten Mangrovenwäldern. Durchbrochen immer wieder von prekären, von Holzstelzen getragenen Konstruktionen. Guayaquils Armenviertel, die bis dicht ans Wasser reichen. Dort werben die Banden um Helfer. Wer sich nicht von ein paar Dollar überzeugen lässt,
2: wird erpresst, werde ich später
1: erfahren.
2: Die Marine und die Küstenwache haben hier ihren Stützpunkt, kontrollieren die Gewässer und geben den Frachtern Geleit, bis sie offenes Meer
1: erreichen. Aber wir haben
2: Informationen, dass sie immer wieder von Piraten verschmutzt werden. Per Schnellboot oder Fischerkahn werden die
3: träge dahinfahrenden Frachter gekapert. Helfer klettern, behängt mit Säcken aufs Deck und verstecken die Ware auf dem Schiff. Nicht selten auch mit Hilfe von Komplizen an Bord.
2: Manchmal ist es frustrierend. Die Drogenbanden sind heute sehr viel besser ausgerüstet und organisiert als noch vor ein paar Jahren. Manchmal hat man das Gefühl, dass wir immer hinterherhinken, weil sie ständig die Taktik
1: wechseln.
3: Dass gerade Ecuador zum Macht- und Verteilerzentrum des Drogenschmuggels in Lateinamerika werden konnte, hat verschiedene Gründe, sagen Sicherheitsexperten wie Renato Rivera, der an der Beobachtungsstelle für organisierte Kriminalität in Quito forscht.
5: Es werden heute mehr Drogen über den Pazifik transportiert als je zuvor. In den Anbauländern ist die Produktion gestiegen, auch als Folge des Friedensprozesses mit der FARC-Guerilla in Kolumbien. Dabei wurden auch die Karten neu gemischt. In den Gebieten, in denen die FARC ab 2016 abgezogen sind, haben neue kriminelle Gruppen die Kontrolle über Anbau und Transport der Drogen übernommen.
3: Die mächtigen mexikanischen Kartelle, Sinaloa und Jalisco Nueva Generación, drängen immer weiter nach Süden. In Ecuador haben sie inzwischen das Sagen. Dabei wird die Logistik outgesourced, sprich ausgegliedert. Die Kartelle finanzieren die Produktion von Kokain durch kolumbianische Guerillagruppen, bezahlen für den Transport auf äquadorianisches Territorium und heuern dann dort lokale Banden an, um das Kokain nach Europa und in die USA zu transportieren, während der Export über die Häfen zunehmend auch von europäischen Mafias kontrolliert wird, allen voran albanischen Clans. Ja, auf dem Handyvideo ist ein vermummter Mann zu sehen, der mit einer ausfahrbaren Motorsense durch einen Berg dunkelgrüner Blätter fährt. Hier wird Coca zerkleinert und für die Weiterverarbeitung zu Kokain vorbereitet. In Kolumbien kostet ein Kilo Kokain rund 1000 Dollar. Erreichtes Ecuador steigt der Preis auf 2000 bis 3000 Dollar. In Europa erzielt man damit dann rund 40.000 Euro. Das kann es seien Aufnahmen aus einer Drogenküche im Grenzgebiet Kolumbiens zu Ecuador. Einer von vielen, die unter seiner Kontrolle stehen, sagt mir Daniel, den ich an einem neutralen Ort in Ecuador treffe. Daniel ist nicht sein richtiger Name, auch bittet er darum, seine Stimme zu verfremden. Er möchte nicht erkannt werden. Daniel ist Sicario Auftragskiller.
2: Ich habe ich bin für die soziale Säuberung zuständig. Für uns heißt das, Leute zu töten. Verräter und Störenfriede anderer Banden. Verstehst du? Wir säubern unser Territorium, damit klar ist, dass wir dort die Kontrolle haben, dass die Ware gut ankommt und immer genug da ist.
3: Ein drahtiger Mann mit schüchternem Lächeln und brutalem Background. Sein Vater wurde umgebracht, da war er vier. Mit 13 trat er der Fakkeria bei, um ihn zu rächen und der Armut zu entkommen. Heute hat er selbst so viele Menschen getötet, dass er keine genaue Zahl mehr nennen kann. Mit 19 nahm Daniel am Friedensprozess teil. Ein Jahr später brach er ab, ging zurück in die Illegalität. Jetzt ist er Teil einer sogenannten Dissidentia. So heißen neu gegründete Splittergruppen abtrünniger Fak-Rebellen, die nie am Friedensprozess teilgenommen oder mit ihm gebrochen haben.
2: Die FARC sind nicht mehr die FARC. Heute sind es Narkogruppen. Früher kämpften wir für das Volk. Heute kämpfst du für Geld. In meinen Augen war der Friedensprozess das größte Verbrechen des kolumbianischen Staates. Damals sind viele Anführer nach Ecuador und haben ihre eigene Gruppe gegründet. Heute gibt es viel zu viele Gruppen und viel zu viel Gewalt. Dieser Krieg wird nicht einfach zu beenden sein.
3: Längst ist ein blutiger Stellvertreterkrieg im Namen der Kartelle entbrannt, deren Drogengeld nicht nur einstige guerilla in der Grenzregion finanziert, sondern auch ein halbes Dutzend krimineller Banden in Ecuador. An Geld und Waffen fehlt es nicht, bestätigt ein Geheimdienstmitarbeiter des Militärs, den ich in der Hauptstadt Quito treffe.
4: Die Situation hat sich rapide verschlechtert, weil es auf ecuadorianischer Seite keine Sicherheitspolitik gibt und auch keinen politischen Willen. Wir sehen zwar immer wieder die Nachrichten, dass eine große Anzahl von Drogen beschlagnahmt wird, aber wir sehen keine Maßnahmen gegen die Organisation, ihre Köpfe und ihre Logistik vorzugehen oder gegen Geldwäsche. Heute hat die organisierte Kriminalität Institutionen wie die Staatsanwaltschaft, die Polizei und die Streitkräfte infiltriert, genauso wie Leute, aus der Zentralregierung.
3: Genau das hatte auch der ermordete Präsidentschaftskandidat und Journalist Fernando Villavicencio immer wieder kritisiert. Doch Polizei und Militär allein lösen das Problem nicht, sagt selbst Koronel Jorge Adati, Polizeichef in Duran, einer besonders von der Gewalt geprägten Stadt im Industriegürtel
2: Guayaquils. Je mehr Not auf den Straßen herrscht, je mehr Armut es gibt, umso mehr Gewalt gibt es. Wo es keine Jobs gibt, wo die Basisversorgung fehlt und es keine Parks gibt, in denen die Kinder Sport treiben können, natürlich wird diese Bevölkerung dann anfällig für kriminelle Strukturen und Teil des Sicherheitsproblems. Wo
3: früher Kinder auf der Straße Fußball spielten, ziehen sich Nachbarn heute hinter Gitter zurück. Keiner traut sich mehr auf die Straße, sagt ein mittelalter Mann, der darum bittet, ihn Juan Pérez zu nennen. Es ist nicht sein richtiger Name, aber er lebt im Guasmo Sur. Das Viertel liegt strategisch an einem Ausläufer des Guaya-Flusses auf direkter Strecke zwischen Durán und dem Hafen von Guayaquil und gehört deswegen zu einem der am meisten umkämpften Territorien.
5: Hey, von hier aus schmuggeln sie die Waren in die Container. Wer dieses Viertel kontrolliert, kontrolliert das Tor zum Himmel.
3: Die Abwärtsspirale begann im Dezember 2020, erzielt er, mit der Ermordung des Gangsterbosses Jorge Luis Zambrano, alias Raskinia. Als Anführer von Ecuadors mächtigster Bande, den Choneros, hatte er fast die alleinige Kontrolle über die Drogenrouten des Landes. Doch mit seiner Ermordung begannen interne Machtkämpfe. Andere Gruppen witterten ihre Chance, neue Allianzen entstanden. Im Guasmusur kämpfen manche wortwörtlich um einzelne Straßenzüge.
5: Wie wir hier leben? Voller Furcht, voller Angst. Wir leben hier an einer Front. In der Nacht hören wir die Motorräder vorbeirasen, wir hören die Schüsse. Wir sehen Tote, die an Straßenecken liegen. Vor zwei Wochen haben sie einen Anführer getötet. Bald wird es Rache geben und du weißt nicht wann. Hier geraten Kinder in die Schusslinie, schwangere Frauen. Das ist ihnen egal, es ist ihnen egal. Während der Pandemie hätten hier viele ihre Jobs
3: verloren, erzählt Pérez. Mit den Banden zu arbeiten, als Dealer, Späher, Kurier, sei für viele ein finanzieller Ausweg gewesen, sagt Pérez. Viele würden auch gezwungen. Bezahlt würde dabei oft mit Sachwerten Waffen oder Drogen, was den Kreislauf noch verschlimmert.
5: Die Kids wachsen mit den Mafias auf. Sie wachsen mit dieser Kultur auf. Sie wollen nicht Anwalt werden oder Ingenieur, sie wollen so sein wie der Capo aus dem Viertel. Denen, die den Staat einschüchtern wollen, sage ich, wir werden nicht nachgeben. Wir werden Macht und demokratische Institutionen nicht an die organisierte Kriminalität übergeben.
3: Erklärte Ecuadors Staatschef Guillermo Lasso nach der Ermordung des Präsidentschaftskandidaten Fernando Villavicencio Anfang August. Der Krieg gegen die Drogen, den die Regierung Guillermo Lassos mit finanzieller Hilfe der USA führe, funktioniere nicht. Im Gegenteil, sagt Sicherheitsexperte Luis Cordoba, Direktor des Programms für Ordnung, Konflikt und Gewalt an der
2: Zentraluniversität von Ecuador. Das heißt im Grunde, die Anführer zu eliminieren, um so die Organisation zu schwächen. Das allerdings ging schon in Mexiko schief und hat auch hier nur zu einer Atomisierung der kriminellen Strukturen geführt. Und zu brutalen Massakern in den Gefängnissen, die heute massiv überbelegt sind und von den Banden kontrolliert werden. Das, was auf den Straßen passiert, ist ein Spiegel dessen, was in den Gefängnissen passiert.
3: Das Gefängnis Penitenciaria El Litoral liegt an der dicht befahrenen Ausfahrtsstraße im Norden von Guayaquil. Es ist das größte des Landes, ausgelegt für rund 5000 Insassen. Tatsächlich sitzen in dem in mehrere Flügel und Trakte untergliederten Komplex Rund 12.000 Gefangene. Davor stehen Frauen Schlange, um ihre Männer, Söhne und Brüder zu besuchen. Auch Maida Hildo die alle nur Kati nennen,
0: gehörte einmal zu ihnen. Du darfst nichts mit hineinnehmen. Nicht mal einen Tampon, wenn du als Frau deine Menstruation hast. Und für jeden Besuch musste ich zahlen. 15 bis 20 Dollar per Überweisung auf ein Konto. Und drinnen musst du sowieso für alles bezahlen. Denn das Essen ist unmenschlich. Für ein bisschen Reis 5 Dollar. Ein bisschen Fleisch 20 Dollar. Hast du kein Geld, schläfst du auf dem Boden. Viele haben Tuberkulose. Für ein Handy musst du den Wächtern 300 Dollar zahlen, 50 Dollar für den Chip, 50 Dollar, um es nutzen zu können. Alles extra.
3: In ecuadors Gefängnissen regieren die Banden. Sie kontrollieren nicht nur ganze Trakte, kassieren Schutzgeld von Angehörigen, sondern managen von dort aus auch Schmuggel, Auftragsmorde und Korruption, so Sicherheitsexperte Luis Cordoba.
2: Es gibt also ein eigenes und sehr rentables Wirtschaftssystem, mit dessen Hilfe sich die Banden mitfinanzieren. Und die große Frage ist, wie kann es sein, dass dies per Überweisung über das Finanzsystem abgewickelt wird? Denn klar, wenn dieser Geldfluss nicht gestoppt wird, ist es illusorisch, die Macht der Banden im Gefängnis zu brechen.
3: Katis Mann, Francisco, nahm Drogen. Als die Polizei bei ihm kleine Mengen fand, bekam er 30 Monate wegen Dealens und wurde in einen Trakt mit Mördern und Erpressern gesperrt. 800 Dollar, fast zwei Mindestlöhne musste seine Frau zahlen, damit er in einen ruhigeren Flügel verlegt wurde. Es half ihm nicht. In der Nacht vom 12. auf den 13. November 2021 wurde Francisco ermordet. Brutal hingerichtet, gemeinsam mit 64 weiteren Insassen. Seit Februar 2021 gab es mehr als ein Dutzend Massaker in Ecuadors Gefängnissen. Mit mehr als 600 Toten, die Hälfte davon in Guayaquils El Litoral. Der Präsident schickte Militärs, verhängte Ausnahmezustände. Geändert hat das nichts. Im Juni
1: 2023
3: stehen Kati und ein Dutzend andere Frauen vor dem Justizpalast Norte von Guayaquil. Sie fordern Wahrheit, Gerechtigkeit und Entschädigung. Und auf ihren Druck hin findet nun die allererste Anhörung zu den Gefängnismassakern statt, für die bis heute keine einzige Person zur Verantwortung gezogen wurde.
0: Es war nicht nur ein Massaker, es waren viele. Und es passiert immer und immer wieder. Und niemand sagt etwas, nicht mal eine Beileidsbekundung. Der Staat hat keine Kontrolle mehr. Nicht über die Gefängnisse, nicht über das Land. Was soll ich meiner Tochter sagen, wenn sie mich fragt, warum kommt mein Papa nicht mehr? Das
3: Massaker im November 2021, bei dem Katis Mann getötet wurde, sei, Recherchen des Online-Portals GK zufolge, von Adolfo Fito Macias angeordnet worden, dem mit dem Sinaloa-Kartell verbündeten Chef der choneros bande Seit 2011 setzt er eine 34-jährige Strafe im Gefängnis Litoral ab. Er soll nun auch in Verbindung mit dem Attentat auf Präsidentschaftskandidat Fernando Villa Vicencio stehen. Jedenfalls wurde Fito am 12. August, also kurz nach dem Attentat, in einer Mega-Operation in den Hochsicherheitstrakt verlegt.